0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén. Este es el Pink Polo Podcast en otra edición desde casa, en otra edición eh, lejana. Y a la vez cercana, estamos con Jorge Vivero, vocalista de Los Fibos, director de cine de Bajo Presupuesto, ilustrador y fan de culto de 31 Minutos y de Bob Esponja. ¿Así es o me equivoco? Ese soy yo, correcto. ¿Cómo estás mi ¿Cómo estimado estás? Jorge?
1: Muy bien. Pues, encerrado, pero tratando de ser productivo y halagado de estar en el Pink Polo Podcast. ¿Cómo? ¿Por,
0: ¿Por qué te has, te has sentido aturdido por el encierro?
1: Un poco, pero a la vez me gusta. Siento que me hacía falta estar en mi casa. Nunca estoy aquí sí. y pues me siento como un huésped. <ríe>
0: Como, como un huésped, un intruso en mi propia casa. Un intruso. Oye, y este, tú eres de León, ¿no? Sí, de León, Guanajuato. Bueno, Oriundo de León. ¿Las cosas en León cómo van? La
1: gente es muy católica.
0: O sea, la gente está panicada sí, o no.
1: demasiado. Se cree en cualquier cosa de, de una cadena de WhatsApp y... Por ejemplo, si alguien manda una cadena de tías de eh, mañana van a crucificar caballos en... En un templo Van a ir
0: Van a sí. ir Todos al evento Van a ir a crucificar Sí Ok Oye, me decías que eres fan de 31 minutos Demasiado, sí Son, yo, yo creo que es
1: una influencia muy grande en mi banda también A todos nos mama ¿Aneta? Sí Y Bob Esponja
0: O sea, ¿pero por qué? ¿Por el humor? ¿Qué es lo que te...?
1: Yo creo que el humor, no sé, como que estamos muy impregnados de, de, de esa banda Bueno, es que ya es una banda, es lo peor Sí, sí, sí De, de esta serie chilena de, de, para niños
0: Y creo que nos marcó a varios, eh, nos sabemos muchas rolas de ellos ah, Yo soy fan de Pedro Piedra, no sé si lo sepas sí. Soy ultra fan de Pedro Piedra y sus líricas me parecen inteligentes Este, con humor Y, y me llamaba la atención siempre que como que no... Hay o sea, hay partes que no riman sus canciones.
1: No incluso también en el mundo del cómic es un es genio él tiene dos tres buenos.
0: Sí entonces creo que también podemos hacer luego un especial de Pedro Piedra hablando de eso.
1: Incluso creo que dirigió una película en la que sale Gael García Pedro Piedra. Salió. Sí creo que, que no dirigió. Ah creo ¿dirigió? Que dirigió una película. En la que sale Gael García.
0: Ah, no tengo idea. No sabía eso. Luego, a ver,
1: deja busco, estoy
0: seguro. Luego, luego sácame ese dato porque está bien. Yo conocí a Pedro Piedra porque lo cantaba este Michael Zira. En una película como Independiente chilena. Que. Que como que se echaron unos hongos. Iban en un viaje a la playa y se echaron unos hongos. <risa> y creo que en el. O sea, la película no está tan buena. Pero este. Uh -huh. En el viaje ponen una canción de Pedro Piedra. Y ahí, ahí yo. Conocí a Pedro Piedra. Tiene un di El disco de La Cripta y la Vida es un discazo. A ver, te quería preguntar entonces. Me dices que también es director de cine sí. independiente. ¿Qué directores de cine seguirías? O sea, nos dirías que siguieran en el Pink Polo Podcast. Mm, pues ya que vamos a hablar de los Beastie Boys, a Spike Jones, ¿no? Sí, creo que Spike Jones es, es, es gran director, ¿no? De videos, de cine. Sí, de videoclips, es genio también. Y de comerciales. Creo que el último que
1: sacó fue uno de la Home
0: hace dos años. Ah, como y, uno okay. que. Ignacio. Sí, sí, sí. Lo pueden encontrar en YouTube si quieren. Este. Sale como que estira, ¿no? Como que estira el cuarto. O sea, hace que parezca como un glitch largo.
1: Hace poco creo que también hizo una producción en el programa de Stephen Colbert. Ajá. Igual con morras bailando súper cabrones y está muy chido.
0: Ok, pues eso sí. me lo voy a dar. A ver, venimos a hablar sí. del especial de. Bueno, del, del documental de los Beastie Boys. A Beastie Boys Story. Que salió en Apple Plus. Este, me dijiste, oye güey, me late hablar de eso, yo vi una foto este, en, en Instagram que habías tomado de post Boutique Y este, pues lo demás es historia, estamos aquí platicando Entonces, a ver, introdúceme a tu fanatismo, a los Beastie Boys, a este documental, etcétera, etcétera Ok,
1: mi... Gusto por los Beastie Boys Comenzó cuando yo tenía Yo iba en secundaria No recuerdo si iba en o secundaria Tenía 13, 14 años Y tengo un amigo Que él era muy fan Pero muy cabrón Y era mi vecino Y él un día que salimos No me acuerdo a qué Traía una playera del disco de Check Your Head ¿Sí? dije, Está verguísima Tu playera de quiénes son esos cabrones Y ya me los enseñó y está muy chido Y Resultó que ya había escuchado algunas rolas en algunas películas. Y yo creo que por lo que entró mi admiración más fue cuando ya supe quién, o sea, quiénes eran Mike D y Adam J. Rock. Pero yo creo que eh, mi, mi vivo y favorito es Adam Yoke, Por lo mismo de que pues, es el cerebro de la banda, es director también de, de, pues, de videoclip. Y es pues, lástima que se nos fue, pero él es un genio, era un genio del señor. Era
0: un creativo nato, ¿no? Se ve... sí. A mí lo que me gustó del documental es que. Todos lo describen, o sea, los otros dos integrantes lo describen como un tipo que los empujaba a hacer locuras y que a partir de estas locuras pues es como fueron haciendo todas las ya los mitos que existen de los Beastie Boys que si ven los videos que todos son como casi todos son como con fish eyes y ellos salen rapeando hacia el lente. Se ve que se divierten un chingo, ¿no? Todo el tiempo se veía que se divertían mucho Sí,
1: incluso su historia Yo creo que es un, un aspecto fundamental en, en lo que son los Beastie Boys, ¿no? Porque como bien mencionan Mike D y Ed Rock En el documental Pues llegó un punto de declive En el que ya todos estaban por su lado Y de nada, por la pura mera amistad fueron a vivir juntos a Los Ángeles Desperdiciaron todos sus dinero que tenían de lo que habían recolectado del, del primer disco sí. y, y sacan el mejor álbum de, de... bueno, para mí es el mejor álbum que tienen, porque creo que ya me estoy adelantando mucho, pero el Pulse Boutique es el... yo siento y creo firmemente que es el álbum que definió lo que es ahora el, el hip-hop el hip moderno mucho de lo que hace ahora Hampton, de lo que hace Kanye West, de lo que hace... incluso el Pulse Boutique es muy parecido a un álbum de, de este Kendrick Lamar, el que es como de jazz que que las rolas son como números. Sí, 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 sí. Pues yo creo que va, ese álbum es pionero y lo más cabrón es que son Tres Judíos Blancos de Brooklyn.
0: Ese está muy cabrón también. O sea, a ver, vamos a ir por tiempos. Vamos a ir por tiempos sí. para... Eh, ahorita creo que es un muy buen resumen el que diste. Mándanos a la primera canción para que empecemos este recorrido de los Beastie Boys y regresando... Empezamos a hacer, a hacer tal cual, por paso. Cuando
1: me diste escoger las canciones, yo pues te dije que era mi álbum favorito y creo que la mayoría de las canciones que elegí eran de ese álbum, pero traté como de irnos por la por el timeline, ¿no? Siguiendo sí. toda su discografía, su así que no podía. A mí casi no me gusta el primer álbum porque siento que. Pues no representa tanto lo que eran Hasta ellos lo dicen y eso está muy cabrón cuando vi el documental De que llegó un punto En el primer álbum de que Se convirtieron a lo que De lo que se parodiaba ¿no? de, estos, de, de estos güeyes de fraternidad de Estereotipo gringo Que te caga la madre
0: sí O sea el personaje, el y, douchebag No eran como sí, douchebags
1: Exactamente Y yo creo que para no dejar Ninguna rola sin tocar del primer álbum Vamos a escuchar esta rola que me gusta mucho de es ese álbum que se llama Brass Monkey.
0: Ok, vamos a escuchar Brass Monkey de los Beastie Boys y regresamos para hacer un recorrido histórico de los Beastie. Esto fue Brass Monkey de los Beastie Boys. Y bueno, estamos hablando un poco del documental acerca de los Beastie Boys, dirigido por Spike Jones. Para los que no tengan para los que no sepan, para los que quieran un poco de contexto, esta banda es una banda de hip-hop norteamericana, oriunda de Nueva York, formada en 1978 por eh, My, Michael Mike D, que es Michael Diamond. Adam Yauch, que se autodenominaba MCA. Y Adam Rock, que también es conocido como Ad Rock. Son tres, pero la, el documental nos dice que antes había una chava también en la banda que tocaba los, las percusiones que se llamaba Kate... Kate. ¿Qué, qué, ¿Qué es? Kate Schellenbach, creo, ella. Este, todos judíos. Eran, todos eran judíos. Es, es una comunidad... Muy muy cercana, muy... También... No sé si cerrada, pero entre ellos. Se llevan entre ellos. este Forma, tienen su propia cultura. Y es raro que haya salido una banda de hip-hop que haya cambiado la historia del hip-hop en Estados Unidos por tres judíos blancos.
1: Yo te quería preguntar algo. ¿Tú qué
0: haces
1: hip-hop, no? Eh, decir sí. que es una de tus más grandes influencias. Es un género sí, sí, que sí. más te gusta. Tú... ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Te gustaban? ¿Son parte de tu bagaje o, o la neta no, no, casi no, no los topabas tanto?
0: No, yo fíjate que la primera canción que topé, y si sí estaba chiquito, eh, fue en MTV y fue Intergalactic, porque pues, ya estás chiquito y, y ahí dios ya lleva una trayectoria larga, y la primera que yo vi fue Intergalactic. Y al o sea, yo cuando era chiquito yo no sabía que era bien el hip hop. O sea, yo como que nada más veía gente rapear y decía eso está cagado. O sea, como que sentía que había algo transgresor, algo agresivo en ellos. Y yo tengo un alma agresiva también. Entonces, me gustó mucho el video, me gustó que salían disfrazados este ahí en la ciudad. Y de la neta, después ya nunca me volví a meter muy fuerte en los Beastie Boys. Sabía que existían, pero no, no no conocía su recorrido y todo. Lo que sí es que me hacían sentir con cada uno de sus videos y sus canciones que, que tienen como un sentido de coolness muy cabrón. O sea, creo que hay bandas que te hacen sentir como sofisticado. Hay otras que te hacen sentir como, ya sea, en la playa. Hay otras que te hacen sentir como intelectual. Y los Beastie Boys creo que lo que tienen es que te hacen sentir chido. O sea, cool, o sea, lo escuchas y te sientes... Chido. O sea, eres como... Soy cool, güey. O sea, soy cool, me la pelan. Aquí, allá. Todos sí, lados, creo, me la pelan.
1: exactamente. Yo también siento eso muy cabrón. Pero tú crees... O sea, ¿qué importancia crees que tienen ellos en el hip hop? En toda la historia del, del género. Yo creo que sí son un punto en el timeline muy importante, ¿no?
0: Sí, o sea... Mira, hay dos cosas aquí interesantes. Porque he visto reseñas que dicen... oye. ¿Cómo es que estos dos, esos tres tipos blancos cambiaron el hip-hop? Para, para muchas cosas. Pero también es... En el documental se ve que ellos tienen una influencia de Ron DMC. Sí, muy bien. Y... O sea, a ver. Esta es una pregunta ¿en, que yo te puedo hacer. Uh
1: -huh.
0: A nivel comercial... Y lo dicen en el documental ellos. Nosotros hicimos el primer disco que llegó como de hip-hop al número uno de Billboard. Y... En ese sentido, ¿qué tan importante fue que ellos fueran blancos para llegar al número uno de Billboard en un género que era marginal? Esa es una buena pregunta.
1: Eso es, yo creo que fue muy clave para que el, el género sobresaliera y se impulsara, ¿no? Porque ellos mismos lo mencionan y pues es bien sabido que, que en esa época el hip hop ni siquiera se topaba, era un género muy de under. y sí. Incluso de, para, para los negros, ¿no? Y yo siento que esa fue la clave Para que el, el hip hop se disparara Y, se, y llegara al, al mainstream Porque al impulsar un buen producto Con tres cabrones blancos bonitos eh, Pues Te da todo una perspectiva Comercial Y claro. fue lo que les pasó no Pero luego
0: Pero por ejemplo a ver Vamos a pensar que las bandas de De cumbia En México Fueran o pertenecieran a grupos marginales, grupos incluso racialmente discriminados que fueran este morenos, etcétera. Y llegar a una banda de blancos judíos a hacer cumbia y destacara. Si, o sea, si habla de un o sea, una aceptación social, ¿no? Que dicen como ah, o sea, ellos sí pueden llegar al número uno de Billboard, pero este género no podía llegar con otras personas. Puede ser sí. o no, o sea, es una pregunta totalmente polémica.
1: Puede ser, y, y incluso lo que estamos, que de, con el simple hecho de al momento en que te describen ese pedo, como acabas de decir, te interesa escucharlo, ¿no? O incluso, por ejemplo, sí. no sé, me vino esta madre, y creo que ya me voy a ir a la verga, pero <risa> cuando Joan Sebastián saca esta rola con Willa Llama, aunque a ti no te gusten los sí. backpicks y te guste sí, Joan Sebastián, te, te interesa escuchar ese pedo por, porque no mames. ¿No? O sea, como que es
0: el...? Exacto, exacto, ok, ok Sí, o sea, si te dicen, o sea, este café con leche está preparado con, o sea, con agua de Jamaica Pues sí si dices, güey, tú tomar eso, sanito sí. o sea, saber de qué está hecho esa mamada Y lo que
1: a mí más me llama la atención y, y también está súper, súper interesante Es cómo incluso ellos en un género que es de una minoría, ellos son una minoría dentro de la minoría ¿Sabes? Claro,
0: claro, 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 también. Ah, no sé si has visto una serie que está ahorita ahí vagando en Netflix que se llama Black As Fuck. No, no la he visto. Yo la vi porque por alguna razón terminé en un live de Kid Cudi con Rashida Jones, ahorita que están de moda en Instagram, y este estaban hablando de un productor de televisión que se llama Kenia Y yo decía, ¿quién, quién es Kenia ¿De quién estaban hablando? Y después hicieron un link con una chava que también es productora, que aparece en un programa de entrevistas con David Chang, que es el, el cocinero este de Ugly Delicious en, en Netflix. No sé si lo ubicas ese programa. Pero ella aparece en Master of None... Es la amiga lesbiana.
1: Ah, no mames. Sí, sí, sí.
0: Y él, al parecer... Ella es una super chingona, o sea, la entrevista está muy buena Porque hace programas, pues, igual como Master of None Pero es muy buena productora allá, en, allá en, en Estados Unidos Y ella recomendó mucho el programa, lo vi Es un documental como falso de, de este productor Y ahí, él se supone que es un negro millonario Y su asistente es un judío y le dice, "Güey, es que técnica, el judío le dice, "Técnica, yo no soy blanco, güey. O sea, yo también soy como una especie de minoría aquí, güey." Y le dice, "Eh, o sea, se ve, o sea, sí, si sí eres blanco, pero pues o sea, los judíos también tienen poder, ¿me entiendes? Sí. O sea, sí son una son como un círculo segmentado, pero con poder." No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, sí es como una línea muy rara, o sea, es una línea muy rara, que sean judíos blancos haciendo rap. Es muy raro Ahora, lo que creo que también vuelve todavía más borrosa esta línea, estos límites Es que ellos, como, ellos son buenos O sea, sí son buenos No sé si van a entender, o sea, no era nada más un producto Y lo que dices es importante porque este, ya me estoy soltando yo a hablar como pendejo solo Pero lo que, dices, lo que dices es importante porque el primer disco que sacan Para seguir esta línea, la que, del disco que acabamos de escuchar el, este de License to Il, que sacaron con Def Jam Records, ellos después dicen, bueno pues, se vuelve su disco más popular al principio, Pero son tres personajes que son como unos douchebags agresivos todo el tiempo, y después en el documental explican que cual, que podrían haber sido tres, o sea, cualquier tres chavos blancos. Porque necesitaban llegar con ellos a la radio, etcétera, a los videos en MTV. Sí. Entonces, eso es lo que yo difiero. O sea, no creo que podían haber sido cualquiera tres chavos blancos. Creo que sí eran ellos los que tenían que hacerlo. O sea, sí creo que eran talentosos en lo que hacían. No sé tú qué opinas. Tal vez,
1: si hubieran sido otros tres cabrones blancos, si sí hubiera pegado el género, o más bien el género, se hubiera popularizado, pero hubiera sido un mal producto. La diferencia sería que estos güeyes, como tú dices, son buenos. Tenían... Pues, ¿Tenían con qué, no? Tenían... Pues tenían tenía un producto genuino y, y fuera de, de su color de piel y todo lo que conllevaba que la gente los odiara, pues sí. teníamos la música, incluso en ese disco, aunque ellos no se representan mucho con él, pues no es un disco malo, aunque ellos venían de, de ser una banda de punk, que eso también es otra cosa interesante, ¿no? Este, cómo ellos, sí, sí. llegando de otro género, pudieron lograr esa semblanza y, y tocar como... ¿Cómo, hacer que el, ¿Cómo hacerle ver al a escucha que el rap puede encajar con cualquier cosa, no? Que
0: incluso claro.
1: ya ahora vemos que, que cualquier persona puede hacerse una gran línea de rap sobre una base de cualquier género.
0: Sí, sí, sí. Por, y retomando eso, los Fibos tienen ahí un rapero también. O sea, los, ¿cuál es tu influencia con el rap? Y ahora que dices sí. de los Beastie Boys, porque, porque hay un rapero dentro de los Fibos. O sea, la agrupación los Fibos es la agrupación de, ya lo había dicho, de Jorge. Entonces, este, a ver, para que nos platiques un poco de eso.
1: De hecho, te, también te iba a platicar esto, que después de ver el documental, como que nunca, no me había dado cuenta de la importancia de, de esta banda en particular sobre mi influencia individual, porque justo lo que hace banda es más o menos lo que ellos hicieron, que era mezclar géneros a, así, este, de polos opuestos y... Y pues como intentar ver cómo está esa propuesta, ¿no? Incluso este, los Beastie Boys en el Pulse Boutique este, tienen rolas de reggae y tienen samples de reggae muy cabrones. Y, y en mi banda sí. más o menos tratamos de, de experimentar con eso. Eh, creo que nuestro primer experimento con, con mezcla de géneros fue en nuestro último disco, la rola que... Yo creo que es nuestra rola más escuchada ahorita, que se llama La Rumba del Mezcal, que al principio cuando lo estábamos componiendo en... En la casa de Diego, nuestro baterista, pues uh -huh. habíamos hecho una letra y e iba a ser una rola de reggae, pero a la vez se prestaba mucho para hacer una, una rola de ska. Y en ese entonces estábamos como que a, a la mayoría nos gusta mucho el ska argentino, y, y fue como, a ver, hay que intentarlo hacer de broma, ¿no? Y quedaba chido. Y a la vez como que también tenemos muchas ganas de hacer una cumbia Pero como todos vivimos en ciudades diferentes Y nos vemos muy pocas veces para ensayar Como que comprimimos todas las canciones Que sí. queríamos hacer de géneros distintos en una canción y, y salió algo muy chido Y pues en todas las rolas La propuesta inicial siempre fue mezclar el reggae con el hip hop Y ahorita ya literal metemos lo que sea con lo que sea pues Creo que eso es, está padre, ¿no? Sí, incluso pues esa rola... Tiene reggae, tiene ska, tiene rumba catalana, tiene hip hop. No sé si, si me falta algo, no. Creo que son, son primordiales. <risa> o
0: sea, creo le podemos meter de todo. O se le ahorita te puedo decir más género. Sí,
1: incluso si me pongo a pensarlo, esa rola pudo haber sido un EP. O sea, podemos sacar un EP de 5 rolas con una rola de cada género y no sé qué hubiera pasado.
0: O sea, creo que en eso sí aportaron, cabrón, los Beastie Boys, que hicieron una... O sea, hacían fusiones de géneros. Y en Pulse Boutique, que lo estaba escuchando el otro día, yo no me había dado el tiempo de escuchar los discos completos. Esa es la verdad. Y ahora que vamos el programa, me eché los discos. Y lo que encuentro en Pulse Boutique, muy cabrón, es que ese collage de sonidos, Si sí es como... No no es exactamente que sea Pulse Boutique, debe ser una... ¿Boutique? ¿Tú, ¿Tú sí visitaste ya? ¿Era una tienda? ¿Qué era? ¿Sabes la historia o no? Fue una
1: historia muy cagada. Este, yo yo eh, viví un verano en Nueva York con mi novia ¿Sí? y estábamos turisteando ahí en Brooklyn y pues yo en ese momento ya no escuchaba mucho a los Beastie Boys. Yo creo que ellos fueron más parte de mi secundaria que, que ahora, pero son una de las bandas que me marcaron mucho y íbamos caminando por la calle y... Ella se metió a comprar algo, quería ver una tienda de ropa Y a mí como que me devuelve a Entrar Y a la hora de girar a la, a la izquierda veo que hay un mural De, de los vistibones y sí. lo que está al lado De la Pol, eh, del pol Y como que dije, qué pedo, no mames Y ya, pues, tomé la foto En realidad, pues, no me metí ni nada Siguí caminando, pero y tomé
0: la foto y ya Pero pues, era un mural y era una esquina Sí como la que tengo en la foto. Sí, exacto. Y bueno, a ver, yo por lo que ve en la foto y por lo que entiendo, no sé si sea, pero pues puede ser como una tienda como de un chingo de madres, no, o sea, pues supongo que Pauls Boutique debe ser como así de esas tiendas de viejo que hay como muebles y de repente como playeritas y sí. suéteres y madres, baúles, no o sea no sé, siento que debe ser, o sea, ese es mi imaginario. Y lo que creo sí. que se representa en el disco Es eso, es como sí. si estuvieras Escarbando entre un chingo de cosas Escuchas Madres por todos lados este, este. Sí,
1: yo creo que es como si vas a una tienda De, de segunda mano Y hay una caja de, de muchos vinilos viejos Y lo vas así, como escarbando Como tú dices, Ajá. yo creo que es eso Como, podría ser como un compilado Ándale Y está, está muy chido, pero ¿qué te pareció? O sea, ya que lo escuchaste completo A ver, mándanos a Rola
0: y regresamos para hablar ¿Qué me pareció Post Boutique? Dime qué rola. Ok, ahorita
1: que ya estamos hablando del Pulse Boutique, vamos a escuchar esta rolita de este discazo que se llama Cardiff. Ok. Y espero que les guste.
2: FU- <laughs>